0: אדירת לחי, אדירה, מהקדוש ברוך הוא. אני לא יודעת מה. אנחנו מנסים למצוא את הדברים הטובים, ואת החסד. יש לנו חור, חור ענק בלב. שום דבר, שום דבר לא יסגור את החור הזה. לא בנייה, לא הפגנה. החור הזה יישאר, ואנחנו נלמד לחיות איתו, ולחיות איתו בשמחה.
1: פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מעדכן כי שר הביטחון יואב גלנט קיים לפני זמן קצר הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון, ובסיומה הנחה את הכוחות לנקוט כל פעולה נדרשת ללכידת המחבל. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית אמר לעידן קבלר, אנו עדים לימים של הסלמה וקרא ביומן הערב להציב מחסומים מסביב לשכם.
2: מיום רביעי האחרון, בעצם אחרי הפעולה המאוד מוצלחת של צה"ל בשכם, הסתה חסרת תקדים, סטובת הייתה על כל קיר אפשרי. ואני אגב הגשתי היום שאילתה לשר הביטחון, בבקשה להבהרה, למה לא היו מחסומים מסביב לשכם, אחרי כל ההבטחות האלו ומקמה, אני מצפה לתשובה שלו.
1: ישראל תתחייב להקפיא למשך כמה חודשים כל תוכנית לבניית יחידת, יחידות דיור בהתנחלויות והכשרת מאחזים בלתי חוקיים. את הפרטים פרסם לראשונה כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
3: על פי ההסכמות שהושגו בעכבה, הרשות תחזיר את שיתוף הפעולה ביטחוני עם ישראל, ובתמורה ישראל הסכימה להקפיא כל דיון או קידום של תוכנית להקמת יחידות דיור בהתנחלויות. כמו כן הסכימה ישראל להקפיא לזמן מוגבל הכשרה של מאחזים. ההסכמות הושגו בחסותם של האמריקנים ובהשתתפות ירדנית ומצרית. פסגה דומה נוספת תתקיים בקרוב על אדמת מצרים.
1: כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי גורם מדיני בכיר אישר את הפרטים. חוק עונש מוות למחבלים אושר בוועדת השרים לחקיקה למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה. האלוף במילואים איתן דן גוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אומר בגלי צה"ל, זה מהלך שצריך להיות על הפרק.
4: אין ספק שמול רוצחים שפלים כאלה
5: ניתן וצריך גם לבדוק את הנושא הזה שמדובר עליו לא אחת במשך מספר שנים. זה נכון וטוב שהמדינה תדון בכך, תשמע את הדברים ותגיע למסקנות בעיתוי המתאים.
1: יומיים לאחר שאושר בישיבת הממשלה, השרים יידרשו להצביע מחדש על התקציב. כתבנו לענייני כלכלה,
3: ישראל פישר. אחרי מרתון אישור תקציב הממשלה ביום שישי, השרים הצביעו עליו מבלי שראו את הפירוט שלו. לכן, הם יידרשו לאשר שוב חלקים גדולים ממנו, בהם את המסגרת התקציבית של כל אחד מהמשרדים. בשלב זה נראה כי אישור התקציב בכנסת לא יידחה עד למועד האחרון שלו, 29 במאי.
1: איגוד העובדים והעובדות הסוציאליים הודיע על עיצומים והפגנות בכל רחבי הארץ בעקבות הפרת הסכם השכר שלו עם משרד האוצר, כך לדבריהם. על פי הרפורמה בשכר, אוצר התחייב לפעימה נוספת, בעלות של 200 מיליון שקלים בשנה. יושבת ראש האיגוד ענבל חרמוני מאיימת, אם יהיה צורך נגיע להשבתה מלאה.
6: מצבן של העובדות הסוציאליות לא טוב מבחינת שכר ותנאים. כל מה שאנחנו מבקשים זה לעמוד בהתחייבויות של המדינה כלפינו. רפורמה בשתי פעימות של 200 מיליון שקל כל אחת. אנחנו לא נשקוט ולא נוותר עד שנקבל את כל מה שהובטח וסוכם איתנו.
1: התחזית למחר התחממות ניכרת ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת נטע רז. ביחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע,
7: הפניקס חברה לביטוח בעם. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי עם החיים עצמם. מה שקורה
4: עכשיו
8: שש וארבע דקות, אתם מאזינים לחיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני שייניב ולצידי באולפן היום, ישראל פישר, שלום גם לך.
3: שלום, ערב טוב, ערב קשה. בעקבות הפיגוע שבו נרצחו היום האחים הלל מנחם ויגל יעקב יניב, אנחנו נקבל עדכונים במהלך התוכנית ככל שיידרש.
8: כן, בהחלט ערב קשה. אנחנו נעסוק היום בעיקר בתקציב המדינה ובהשפעה שלו עלינו הצרכנים במגוון תחומים, חינוך, בריאות, תחבורה. נשאל גם למה נעלמה מחוק ההסדרים התוכנית למלחמה ביבואנים הגדולים, ולהורדת יוקר המחיה, נדמה לי שזה היה איזה... עניין די חשוב בקמפיינים האחרונים.
3: כן, הם הבטיחו את זה הרבה, אבל מלבד התקציב שמודים לתפוס לנו היום את רוב התוכנית, נעסוק גם בשווקים, בירידות החדות שנרשמו היום בבורסה בתל אביב ובהיחלשות השקל בשבוע שעבר, ונשאל מה כדאי לעשות עם הכסף שלנו. ולפני סיום נדבר גם על השעון החדש של אפל שיוכל למדוד סוכר בלי
8: דקירות. אבל לפני הכל, שי, מה הכותרת שלך? כן, טוב, תשמע, ישראל, בסוף השבוע הזה התראיין יושב ראש ועדת חוקה, שמחה רוטמן למוסף הארץ. רוטמן הוצג שם על גבי שער המוסף כמוח מאחורי המהפכה המשפטית. נדמה לי שזה תיאור אה, מוגזם פסקי למוח, קוראים בנימין נתניהו, ורוטמן, כמו יריב לוין, נבחר פשוט לבצע את המשימה, אבל זה ככה ממש בסוגריים. מה שיפה ברעיון הזה, זה שאתה מקבל הצצה ממש לשנאת העניים. והחלשים שנמצאת במרכזה של האידיאולוגיה של רוטמן ושל החוג הרעיוני שלו, למשל פורום קהלת. אני רוצה לשים uh, רגע את הזרקור לא על המהפכה הזו, אלא על האידיאולוגיה הזו וההשפעה הכלכלית והחברתית שלה על החיים שלנו. שואל uh, למשל המראיין הילו גלאזר אחרי שרוטמן טען שבגץ לא מגן על החלשים, מה לגבי הבגץ שקבע שבעלות על רכב היא כבר לא יכולה להיות עילה לשלילת זכאות לקצבת הבטחת הכנסה. כי מה לעשות רכב, אתה יודע, בטח אם זה רכב ישן, זה כבר מזמן לא איזה מדד לאושר. ועונה לו רוטמן כך, כמה רמאים יקבלו קצבת הבטחת הכנסה בגלל פסק הדין הזה, אתה יודע להגיד לי? כי אני לא. אתה מבין, עניים הם אוטומטית רמאים. עכשיו יש עוד, שואל גלאזר, מה לגבי הבג"ץ שקבע שחשמל הוא מצרך יסוד ולכן לא ניתן לנתק אוטומטית אנשים בגלל חוב? ועונה לו רוטמן, אז תעריפי החשמל הם עלו לכולנו עכשיו. וגם כששאלו אותו על החלטת בג"ץ למגן כיתות וגני ילדים בשדרות ובעוטף עזה, בניגוד להחלטת ממשלת אולמרט בזמנו, רוטמן טען שזו הייתה פסיקה פופוליסטית. בקיצור, ישראל, אה, אתה יודע, מי נמצא בראש, אנחנו יודעים ומכירים בין אם אוהבים את זה או לא. אבל נחמד או מפחיד, תלוי את מי שואלים, לדעת לאיזה אנשים הוא חילק את המפתחות.
3: כן, זה בהחלט מטריד. אני רוצה, ברשותך, כן. לחזור לתקציב. בוא. כן, אחרי שאושר התקציב בממשלה ביום שישי, שתפו את הטלפונים של הכתבים הכלכליים ולא רק הודעות לעיתונות משלל משרדי הממשלה על ההישגים. כולם
8: קיבלו הכי הרבה אי פעם.
3: כן, כן, אני אבל רוצה לתת לך דוגמה להודעה שקיבלתי מהמשרד להגנת הסביבה, הוא לא היה המשרד היחיד ששיגר הודעה בנושא, אבל אני אתן את הדוגמה הזו. הוא שיגר
8: הרבה הודעות.
3: הוא שיגר הרבה הודעות, זה נכון. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן סיכמה עם יושב ראש מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, כי קרן הניקיון תישאר במתכונתה ובהרכבה הנוכחיים תחת המשרד להגנת הסביבה. רגע, התבלבלתי. הייתה באמת מחלוקת בין משרד הפנים למשרד להגנת הסביבה לשליטה בקרן הניקיון.
8: נכון, עסקנו בזה די בהרחבה.
3: בדרך כלל המשא ומתן אמור להתנהל מול השרים שאחראים על הנושא הזה. גם זה נכון. אריה דרעי הוא לא שר הפנים. בג"ץ אסר עליו. בינתיים יכול להיות שהוא יחזור למשרד. בג"ץ... אסר עליו מלכהן בתפקיד, okay. אבל את המשא ומתן, כי ניהלה השרה להגנת הסביבה מולו. פניתי בנושא הזה גם לסביבת דרעי וגם למשרד להגנת הסביבה, אני אגיד לך מה, מה המשרד להגנת הסביבה היא. אמר לי. העברת קרן הניקיון לשליטה בפועל של משרד הפנים, הופיע בהסכמים הקואליציוניים כהבטחה לשאס. מטבע הדברים, נדרש אישורו הסופי של יושב ראש מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, החתום הודתה לו בראש ובראשונה. זה בהחלט היה בראש ובראשונה,
8: ולי זה הציג קצת בעין. כן. גם, גם במשרד הבריאות עשו גם במשרד הבריאות. עובדות אישית נכון, עדיין, נכון ו... הם דאגו להודות כן, לו. כשעושה את זה המשרד, יודע, המשרד הממשלתי שמודל שפה, זה, שפה, זה, זה, זה לא לשכת השר, זה המשרד. בידיוק, נכון? בידיוק. כן. טוב, פעם היו, הגבולות התשתשו, אין ספק. כן. נתחיל. טוב,
3: אנחנו פותחים בפיגוע הקטלני שאירע היום בצהריים, כתבנו שחר גליק, ערב טוב.
9: כן, ערב טוב, ערב קשה, תראו כאן בשומרון, בכפר חווארה, אנחנו מדברים כמעט חמש שעות מאז הפיגוע הקשה הזה, שבו נרצחו שניים, שני האחים, יגל והלל יניב, בני ה-19 וה-21. הכביש כאן עדיין חסום ברובו, בכל האזור הזה של הפיגוע במהלך, במסגרת המסעוד אחר המחבל שנמלט, נזכיר את האירוע בקצרה, אותו מחבל מגיע רגלית לרכבם של האחים יניב היא שולפת אקדח לתוך הרכב ויורה בהם לא פחות מ-12 כדורים ונמלט מהמקום, מותם באמת נקבע בזירה. במערכת הביטחון עכשיו פועלים באמת לנסות ולאתר את המחבל הזה כבר חמש שעות מאז האירוע הזה ולא מצליחים בינתיים לפחות לתפוס אותו. תמקם אותנו על המפה שחר,
8: דורגות, אנחנו מדברים על אזור מדרום לשכם, נכון?
9: מדרום לשכם, אנחנו מדברים בין צומת תפוח בעצם לפנייה לכיוון יצהר, הוא כן. קורא הפיגוע הזה, הם השניים בדרכם מביתם בהר ברכה לכיוון ישיבות ההסדר שבהן הם לומדים, כלומר בינתיים בזמן שהציר כאן חסום לרחבים כארבעים נערים מהאזור מגיעים לחג במחאה נכנסים רגלית לתוך הכפר חווארה, תוך קריאות נקמה במהלך האירוע הזה. ניידות המשטרה נכנסות, נכנסות ביחד איתם לאירוע כדי לנסות ולהשתלט על האירוע הזה. במערכת הביטחון אבל עסוקים בעיקר בכל המאמצים עכשיו לנסות ולאתר את המחבל, את הסיינים, כמה שיותר קצות חוט לאירוע הזה. סביר להניח בשל התיעוד הרב שיש כאן באזור הזה, האזור כולו מצולם, כל הציר הזה של חווארה, יישובי גב ההר, אז סביר להניח. שבאמת אה, 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 יש איזשהו קצה חוץ וכיוון למערכת הביטחון, אבל את המחבל עצמו עדיין לא תפסו אה, נכון מעכשיו.
3: שחר גליק, תודה רבה לך.
5: תודה.
3: נמשיך עכשיו בעיצומים שבהם מאיים בעצם יושב ראש ארגון המורים. רן ארז. יש שם התנגשות עם מועצת התלמידים הארצית, טענות נגד משרד האוצר והמשא ומתן שהוא מנהל. נגיד ערב טוב לכטבתינו לענייני חינוך, יובל מילר, שלום.
10: שלום ערב טוב, כן אז הבוקר באמת רן ארז שב וחזר לעיצומים מהיום, אמנם המורים כן יבדקו את המבחנים אבל הם לא יעבירו את הציונים לתלמידים, אנחנו מדברים ממש רגע לפני מתכונות ובגרויות שצפויות להיות בקיץ, טיולים שנתיים וסיורים מלבד כיתות י"ב לא התקיימו ובכלל כל פעילות מחוץ לשעות הלימודים תבוטל, אבל ארז לא עוצר פה, הבוקר הוא הכריז שהחל מהשבוע הבא שביתות מקומיות, אזוריות, בכל פעם במוקדים האוצר ולמשרד החינוך שבעצם הוא לא מרוצה מההתקדמות במשא ומתן. הוא טוען הם... יותר
8: מזה, הוא טוען שהוא קיבל הצעה משפילה מהאוצר, נכון? <אח> נכון,
10: לגמרי. הוא טוען שהוא קיבל הצעה משפילה, ואם אנחנו באמת ניכנס להצעה שהוא קיבל, היום באמת האוצר פרסם את ההצעה שהוא הציג לרן ארז בשבוע שעבר. בעצם מדובר, אם לפני כן מורה מתחיל אצל רן ארז בתיכונים קיבל 8500, האוצר מציע לו 9500. ושמונה מאות שקלים, רן ארז דורש שנים עשר אלף שקלים, לא פחות, זוהי רק ההתחלה. עכשיו, יש גם אלמנט השוואה. לא מזמן הייתה כאן יפה בן דוד, שהשיגה הישג די משמעותי, עם כן. הסכם שכר מאוד מאוד יקר למשק, ונראה שהיא הצליחה להשיג, שהאוצר גם נתן לה הצעה יותר מפתה, אצלה מורה מתחיל, התחיל לפני ההסכם ב-6,900 שקלים, ומשרד האוצר נתן 9,000 שקלים. רן ארז לא מתכוון לעצור פה, הוא מתכוון להחריף את העיצומים. הוא דורש אנחנו...
8: גם, צריך לומר, גם ליתר, המורים תוספת של נכון. כ-30 אחוזים, לא רק למורים לא רק מתחילים. מתחילים.
10: נכון, אבל לא, למעשה אם אנחנו באמת ניכנס לרזולוציות של ההסכם, יש המון חוסר הסכמה. האוצר דורש בעצם חוזים אישיים, תוספת של 10 אחוזים מהמורים שהצטרפו לחוזים אישיים, זה משהו שרן ארז לא יסכים, אנחנו כבר יודעים את זה מראש. מבחינת התאמות בפיטורים הפדגוגיים, פיטורים מקוצר, זה גם משהו שהאוצר דורש כבר, דרש, ניסה לדרוש את זה מיפה בן דוד, לא הצליח, מנסה לעשות את זה גם כאן. כן. רן ארז יעשה לו חיים קשים בנוגע לזה, ואנחנו צפויים למשא ומתן די וצריך ארוך.
8: וצריך לומר לסיום, יובל מילר, מה לעשות, השלטר של רן ארז קצת יותר חלש מזה של יפה בן נכון? דוד, כי תשמע, נכון. הילדים, החבר'ה הם כבר לא ילדים, הגדולים בתיכון, הם פשוט, אתה שנים ישנים אפשר במיטה. אפשר
3: להשאיר
8: <לב> שהם שם, והם לא צריכים בייביסיטר, לא נעים להגיד, אבל זה המצב, וכנראה שבאוצר מבינים את זה. יובל מילר, כתבתנו לענייני חינוך, תודה רבה.
10: תודה
8: רבה.
3: תראה, כבר הממשלה הקודמת הבטיחה רפורמה שתוריד את יוקר המחיה ותגביל את כוחם של היבואנים איכשהו. הסעיף הזה נעלם מחוק ההסדרים, והיום בכנסת היה דיון על יוקר המחיה, והתייחסו גם לנושא הזה, כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר, ערב טוב.
6: שלום לכם, ישראל ושי.
3: את היית היום בדיון, נכון?
6: כן, תשמעו, זה היה, האמת, דיון רווי הצרים, הגיע יומיים לאחר שאישרו את התקציב, וכאמור, הוציאו מהתקציב את אותה רפורמת ברקת, רפורמה שנועדה לטפל במונופולים, באותם יבואנים גדולים, ולהגביל את יבוא המותגים הגדולים שלהם. בעצם כדי שתהיה יותר תחרות. נכון מאוד, זאת הייתה המטרה, וגם סוג של דרך להתמודד עם יוקר המחיה כדי לפתוח את השוק לתחרות ולהכניס יצרנים ויבואנים קטנים יותר.
8: זה די מדהים, אני מזל זוכר מזל... שהיה ממש ויכוח בין, מה זה ויכוח? היה קצת עניין סביב הקרדיט בין משרד האוצר לבין האוצר, ניר ברקת. נכון. כולם רצו להיות חתומים על רפורמת הדגל הזו. ועכשיו מי הזאת? חתום על זה שזה לא נמצא? בדיוק.
6: בואו נאמר שחתומים על היציאה שלו מחוק ההסדרים רק האוצר. כי אמנון מרחב מנכ"ל משרד הכלכלה כן. די תקף את נציגי האוצר שישבו בדיון שמבחינתם זה היה אירוע מאוד מפתיע הם לא ציפו לזה הם כנראה גם לא הכירו שזה הולך לצאת מחוק ההסדרים רק נאמר כדי לאזן שבאוצר אמרו שזה בעקבות שימוע שהם ערכו והם הבינו שיש חשש שזה יפגע ביצרנים הקטנים שורה תחתונה ישראל ושי המונופולים כרגע לא יטופלו אבל זה לא הדבר היחיד שהיה בישיבה היום. היה שיח מאוד מעניין, גם למשל על כל הנושא הזה של ההנחות ה... שנותנים היבואנים והספקים הגדולים לרשתות השיווק, שם עלתה הטענה שלא בטוח שזה מתגלגל לכיסם של הצרכנים. וכאן ביקש יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן לבדוק, הוא ביקש מהממונה על התחרות מיכל כהן לבדוק את הנושא הזה וגם להביא לו את ה... ממצאים של העניין הזה, שזה בהחלט, אתם יודע, את יודעים, תמיד יש את הקטע הזה בזמן של עליות מחירים שכל אחד מאשים את השני, זה לא אנחנו כן. זה היצרנים, זה לא אנחנו זה הקמעונאים, אז אולי גם בעניין הזה לעשות סדר, וגם בכלל, כל הנושא עכשיו של יוקר המחיה שהוא מאוד מאוד על הפרק, אז עלתה שם גם האפשרות. כמו שאתם מכירים, אנחנו במדינת ישראל קובעים את המחיר המפוקח של מוצרים מסוימים, כמו מוצרי חלב, הביצים, כן. הלחם, אבל אה, ביטן בא ואומר, חבר'ה, אולי גם תחייבו אותם, תמצאו את הדרך שייצרו. לא ייתכן שיש מחסור בחלב, מחסור עמוק יש לומר, שאנחנו רואים אותו כל בניגוד לבישראל ושי, שאנחנו לא רואים מחסור בחלב אטיר שומן, או בכל הבדינות... בדיוק, ואז הוא אמר, תחשבו אולי על איזשהו הסדר של לתת מענה, כי בוודאי שהמחלבות לא תרצנה לייצר את החלב בפיקוח, שהרווח שם הוא מאוד מאוד שולי, במיוחד שמחיר yeah, החלב yeah. של המטרה עולה.
3: כן, עינב קרנר, על... כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה לך. תודה
0: לשניכם.
8: ואנחנו אומרים שלום, ממש בעניין הזה, למרב דוד, סמנכ"לית לובי 99, שלום. הלן, ערב טוב. תשמעי, מירב, את הרי מכירה את הטריקים האלה מכל הכיוונים. היית בזמנו העוזרת הכלכלית של יושב ראש ועדת הכלכלה, זה אבישי ברוורמן ב-2014. היית ככה בין מנסחי חוק המזון. עברת לשמש אחר כך כמנהלת הרגולציה בתנובה, משם, הנה עכשיו את לוביסטית למען הציבור. תני לנו איזה הצצה ככה אל מאחורי הקלעים. איך זה עובד? איך קורה ככה שאיזה מין רפורמה גדולה כזו, שמתיימרת להיות לפחות גדולה? יוצאת לה ככה מחוץ לחוק ההסדרים.
0: תשמע, האמת שגם אנחנו נותרנו די פעורי פה אה, אה, על ה... לכל הפחות על התזמון של יציאת ה... של יציאת הסעיף, הסעיף הדגל הזה, כי, כי ראיתם, שני השרים באמת, גם שר האוצר וגם שר הכלכלה, התגאו ברפורמה הזו ומאוד רצו ללכת על זה, זה אכן, תשמע, זה צעד שאני קצת משוחדת, אנחנו דוחפים אותו כבר למעשה, למעשה למעלה משנה, ואנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד מוצדק. אבל תגלי נכון. לנו איך זה, זה, איך, זה, איך
8: זה עובד, כלומר, זה, זה מה, זה, 아, זה, זה 아, אנשים לא. מאוד מאוד חזקים שמרימים טלפונים מאחורי הקלעים לשרים בממשלה, זה, או שזה מתוחכם זה יותר? כמעט
0: זה כמעט היה חשוף כי נועם ויימן הבעלים של דיפלומט ישב היום בוועדה ואמרתי ואמר, לאוצר, למשרד הכלכלה, הדבר הזה פוגע ביעילות, הדבר הזה בסוף הוא לא נכון, אני, עכשיו מה זה פוגע ביעילות? זה שם קוד להגיד, המחירים, המחירים בגלל הרפורמה שלכם יעלו שזה הנימוק או האיום הקבוע של, של חברות המזון הגדולות כאשר אומרים להם שצריך להחליש את הכוח שלהם. כי בסופו של דבר, מה, זה, מה הצעד הזה בא לעשות? בואו בוא נעשה רגע סדר כן. למאזינים. יש שני יבואנים גדולים שמשרד האוצר ביקש מהם למטה, רצה ברפורמה הזו, שהם ייפרדו מחלק מהמותגים שלהם, המותגים החזקים שלהם, כי כשהם באים ל... תימעוני, זאת אומרת לרמי לוי או לשופרסל או לכל רשת סופרמרקטים אחרת, הם באים עם כוח שוק מאוד משמעותי. הם אומרים, בוא תקנה את כל הסל שלי, וכל הסל שלי מלא במותגים חזקים,
8: וככה בעצם אותם יבואנים גדולים... והמדינה בעצם אמרה להם, מעכשיו אתם תוכלו להחזיק מותג גדול אחד ועוד כמה מותגים קטנים יותר.
0: ועוד כמה קטנטנים. אותו דבר, אגב, כוח השוק הזה, אגב, רלוונטי גם ליצרני המזון הגדולים, שהם במידה רבה היו אמורים להיות השלב הבא שלנו. הרפורמה. אז ויימן אומר, דיברתי, דיברתי עם האוצר, דיברתי עם משרד הכלכלה, אגב, זה, אומרת, במקרה הזה זה היה לחלוטין על השולחן. מה שהאוצר אומרים זה, זה שהם שמרו את הטענות של כל הצדדים והשתכנעו שיש פה בעיה עבור יצרנים קטנים שמופצים באמצעות הרשת הלוגיסטית. שזה <hés> שם אחר למרלוגים
3: ל- 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 ומשאיות של דיפלומה. בעצם הם אומרים אנחנו רוצים להגן על אותם יצרנים קטנים ואין לנו פתרון להגביל את כוחם של היבואנים הגדולים ולהוריד את יוקר המחייה.
0: נכון, לא וגם אין לנו פתרון עבור אותם יצרנים קטנים שלכאורה לא לכאורה, נשענים על, על אותם יצרנים גדולים ש... ו... אז תואגים... זה מה שמגדיל את הכוח שלהם. אבל אני רק רוצה להגיד נקודה אחת, קטנה מאוד... הדבר היחיד שבאמת מוזר בסיפור הזה ולא מפוצח, כי באמת הסיפור די היה על השולחן בגלל כנראה שזה ברגע האחרון. אז האינטרסים די היו חשפים לאורך השמש. מה שלא ברור עד הסוף זה למה עכשיו. בגלל שהבעיה הזו, בוודאי לרשות התחרות, ואני חושבת שגם לאוצר, הייתה, היא הייתה על השולחן, דובר על בעיית היעילות הזו, אפשר למצוא לה למה ברגע האחרון בליל התקציב, בישון לילה, פתאום משרד האוצר ושר האוצר נסוג, נסוגים? אז האם זה הלחצים או שהם באמת ישתכנעו? אני לא יודעת, אני חושבת שהיה אפשר להתקדם עם הדבר הזה ולמצוא אה, אה, לסיפור, אה, לסיפור פתרונות <תרון>. כדי בכל זאת לאפשר ל, לרפורמה הזו להתקדם.
3: כן, מירב דוד, סמנכלית לובי 99, תודה רבה לך, טוב.
0: תודה לכם.
3: עכשיו בוא נלך רגע ניקח צעד אחד אחורה אין. ונסתכל על תקציב המדינה ממבט על ודרכו ננסה להיכנס לכל מיני סעיפים. קצת קשה, קצת, לי, ח...
8: קצת קשה לי, לי, להסתכל על תקציב המדינה תראה, כי חסרים לנו כמה חסרים מספרים. חסרים הרבה נתונים.
3: מאוד מספרים, נתונים שעוד לא פורסמו לחלוטין, אבל יש לנו מישהו שמומחה גדול בכלל בתחום הכלכלי, פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ערב טוב. טוב.
5: ערב טוב לכם.
3: כשאתה קורא את הדיווחים על התקציב, <אח> או רואה את הפרטים שכן פורסמו עד עכשיו, מה דעתך?
5: תראה, עוד פעם, חשוב מאוד להבין, אני הייתי בלא מעט ישיבות ממשלה עד הקטנות של הלילה על התקציב, לא זכור לי מצב ששרי הממשלה מתבקשים להצביע על תקציב לא קיים. הרי ה... אף אחד לא ראה עד עצם הרגע הזה מהו תקציב המדינה לאשורו. וזה דבר תמוה ב, בלשון המעטה. כלומר, אני רוצה, ש... אני
8: רוצה רגע שנחדד כן. את זה. כל שר כן. uh, uh, יודע בעצם מה קורה במשרד שלו, אבל לצורך העניין, אם אני שר התיירות ואני עכשיו מצביע על התקציב, אני לא יודע מה קורה ב, במשרד הבריאות, ואני, ואני כן רוצה לדעת, אז... אני אמור לדעת כדי להצביע על התקציב. אז...
5: אז ככל הנראה, לפי מה שאני יודע, אז גם לגבי המשרדים שלהם, השרים לא... אפילו את זה הם לא יודעים, אתה אומר. לא, ואני אתן דוגמה אחת, כן? דובר על כך שיינתן מיליארד שקל לגיל הרך לסבסוד ילדים מעונות גיל שנתיים, אוקיי? איך זה יהיה? מה זה אומר? למי זה יינתן? שום דבר לא ידוע. ולכן שר החינוך במקרה הזה, הוא הצביע mm-hmm. על משהו שהוא לא מכיר מה זה. ואני רוצה להוסיף עוד משהו. יש נתון אחד שכן פורסם, וזה כן. שהגירעון המתוכנן, הצפוי, הוא אחוז אחד של התמ"ג. אני רוצה להגיד לכם, שאם זה ככה, אז יש פה איזה הארי אה, פוטר או אלכימיה שאני לא יודע מה הוא, למה? מכיוון שמדובר על פי הדיווחים, עוד פעם, אני לא כן. ראיתי את זה במו עיניי, על סכומים מאוד משמעותיים של תוספות למשרדים השונים. אבל האוצר
3: כן פרסם כאשר... מסגרת התקציב הכללית נכון, וכמה כסף, אני, כן.
5: נכון, אז אני אומר שזה לא מסתדר לי.
8: אלא אם כן הדיווחים. משתמשים בעודפים מהממשלה הקודמת, שטענו לגביה שהריסקה את אין הכלכלה. אין דבר כזה. אין דבר כזה אין מה דבר בגלל דבר כלל ההוצאה?
5: בברור, אתה לא, לא יכול לקחת אה, עודפים לשנה הקודמת, לכן אה, מאוד מאוד מזדרזים להוציא אותם. אין דבר mm-hmm. כזה, זה תקציב לשנתיים הקרובות, אוקיי? Okay. ואני, ואני רוצה להוסיף על זה. רגע, אז
3: המספרים okay. שהאוצר פרסם לא נכונים,
5: ב- ב- לדעתך? אני לא אמרתי שלא נכונים, אני אמרתי שיש פה עמימות ואין שקיפות, מכיוון שאם זה נכון שזה אחוז אחד, אז זה עורכים של, של, של גירעון, זה לא מסתדר עם הסכומים שנאמרו. שהושמעו שהשרים חגגו עליהם לגבי ההוצאה של כל משרד במשרד.
3: כן, עכשיו בואו נלך רגע לרפורמה, אחת מהרפורמות הדגל שגם הבטיחו במערכת הבחירות, ובסופו של דבר קוצצה על כל הנושא של חינוך חינם מגיל 0 עד 3. אתה עמדת בראש ועדה. שקבעה בעצם שהמדינה המליצה שהמדינה תעניק חינוך חינם מגיל שלוש, תבנה מעונות מסובסדים, ההחלטה ההיא לא התקיימה במלואה. וכשאתה רואה את ההחלטה עכשיו להוריד את הגיל לשנתיים, מה אתה חושב?
5: טוב, קודם כל זה מאוד עצוב לי, לראות את מה שקורה לגבי הגיל הרך, מכיוון שקשה לי לחשוב על נושא בתחום החינוך וההתפתחות, שהוא חשוב יותר ממה שקורה לילדינו. בגילאים הכי מוקדמים, ומאידך הטיפול בזה הוא לא רציני. בזה זועק לשמיים. אני רוצה להסביר, אוקיי? הגיל הרך, כדי לטפל בו נכון, צריך להכשיר, קודם כל צריך להכשיר צוותים, צייעות וגננות ומה לא. שנית, צריך לבנות אה, את המסגרות. כן, להיערך כל הזמן ל- ל-
8: לגידול להארך. הטבעי שאנחנו, אה, אה, טפו טפו יש אצלנו.
5: לה... אבל לא רק לגידול הטבעי, הרי כיום בגילאים המוקדמים ביותר מלידה עד שלוש או עד שנתיים, כן? יש כיום כחצי מיליון ילדים, אוקיי? במדינת ישראל. אין, בגילאים עד שנה, שנה ושנתיים, אוקיי? כמה מהם, איזה אחוז, זוכים בכלל למסגרות מסובסדות, קרי ויצו, נמ"ט וכך הלאה. פחות משליש.
8: נכון, 25 אחוז אם אני לא טועה.
5: נכון, עכשיו מה אומרים כיום? שהם הולכים לסבסד, מה זה לסבסד? את המסגרות האלו, הרי אין מסגרות אחרות, הן פרטיות, כן? אז הולכים לסבסד לגילי שנתיים, כי יהיה חלקי את זה, אבל... זאת
3: אומרת הכותרת בכלל, הגדולה של חינוך חינם מגיל 0 עד 3 או מגיעה על גיל שנתיים, זו בכלל כותרת לא נכונה.
5: לחלוטין, לא, ואני אומר שיתרה מזאת, זה לא הנקודה היחידה, אוקיי? כי מה שאתה צריך, מי יעשה את זה? מי ייתן מענה לילדים האלה? איזה גודל כיתות? אז זאת
8: השאלה הבאה שלי, כי תראה, אם אנחנו רוצים ליישם פה תוכנית ככה מהירה למימון חינוך חינם מגיל שנתיים, אז אנחנו יודעים שכבר בוחנים את מה שנקרא את שיטת השוברים. עכשיו תראה, אני יודע ששיטת השוברים, הוואוצ'רים, זה משהו שהוא שנוי במחלוקת בקרב סוציאל דמוקרטים כמוך, אבל מצד שני, אם רוצים לעשות את זה מהר מהר, אני תוהה אם יש דרך אחרת לעשות את זה. ומעניין אותי לדעת אם בוועדת טרכטנברג שעמדת בראשה שקלתם את השיטה הזו.
5: לא, כבר בגלל זה, כן, נתנו את הדעת גם על הדבר הזה, אבל במדינת ישראל היה חוק, חוק שחוקק ב-1984 לחינוך אוניברסלי חינם מגיל שלוש, ולכן מה שהיינו צריכים לעשות, הייתי, הייתה לי עבודה קלה, הייתי צריך להגיד, רבותיי, בוא נדיישם את החוק שנדחה משנה לשנה. אבל אני רוצה להזמין...
8: אבל, אבל תראה, בהינתן ו- ו- העובדה שאנחנו לא נוכל לבנות אלפי מעונות עכשיו לגיל שנתיים, וכבר יש לנו תשתית של, של גנים פרטיים, שאלה אם זה לא נכון לחלק את אותם שוברים, כלומר כל הורה יקבל איזשהו סכום שהוא להשתמש בו בגן ילדים. אני מניח שהבעיה שתיווצר, או שעלולה להיווצר, זה סחרור אה, מחירים. כלומר, גני הילדים יקפיצו את התעריפים, כן. ואז השאלה, מה עושים במקרה כזה?
5: לחלוטין כך, זה מה שקורה, זה האלפת של הכלכלה, לכן אמרתי, אתה אמרת סוציאל דמוקרטי, לא, אני בכוח של כלכלן נקודה, כן. אוקיי, של מבוא לכלכלה. Mm-hmm. זה מה שקורה, זה לא יכול להיות אחרת. הרי כשאתה עושה את זה, אתה לא פותר את בעיות היסוד, מה שצריך להבין. זה שאמרתי, מה שצריך זה להקים מסגרות, זה להכשיר את, ה, את הצוותים, זה להקטין את מספר הילדים פר אשת צוות. כל הדברים האלה לא נעשים, ולא על זה מדובר בכלל, אלא על איזשהו סבסוד חלקי לחלק כזה או אחר yeah. של אוכלוסיית ההורים. זו mm-hmm. אחיזת העיניים, תראה, זה כואב לי מאוד, הדבר הזה, כי שוב פעם מפקירים... את הגיל הרך, תן לי להוסיף רק נקודה אחת, מדינת ישראל התברכה בכך שנשות אה, אה, ישראל יולדות שלושה ילדים בממוצע פר אישה בגיל הרלוונטי, okay. ובו בזמן אנשים במדינת ישראל יש להם שיעור השתלטות מהגבוהים בעולם, okay. מישהו צריך לקחת אחריות על זה אנחנו מפקירים לא רק את הילדים, אלא גם את המשפחות ואת הנשים בפרט.
3: כן. פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה לכם, ערב טוב. אנחנו מיד חוזרים עם uh, תקציב מערכת הבריאות, ומה או... שידוע על תקציב מערכת הבחיאות, הרבה הבריאות. הרבה תקציב, אמרנו הרבה היום. החברה הערבית, והשעון של אפל. Oh. מיד חוזרים.
1: מהנדסת נתונים ועד תכנון שבבים, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע, להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. מפגש מתעניינים, 2 במרס, 4 וחצי, בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן.
6: פסטיבל אישה בתיאטרון חולון. יוצרות ומבצעות נבחרות מגישות את מיטב יצירתן במגוון מופעי מקור ובחורות. 1 עד 4 במרס
1: בתיאטרון חולון. שלום,
5: כאן
7: עכשיו בגלי
3: צה"ל, ישראל פישר ושי ניר עם החיים עצמם. חזרנו, אנחנו ממשיכים בענייני התקציב, הפעם הולכים למערכת הבריאות. במערכת הבריאות חוששים שבמקום ההכרזות המפוצצות על תוספת תקציבית משמעותית... של מיליארדים, צריך לומר, ממש. של מיליארדים, הם יספגו במקום זה קיצוץ. שיפגע בכולנו, בכל מי ש... שכולנו הרי משתמשים בשירותי הבריאות.
8: למרות המעורבות האישית של אריה דרעי, שמענו עליה קודם. שהוא לא שר שהוא הבריאות. שהוא לא שר הבריאות.
3: כן. בעניין. איתנו בנושא הזה דוקטור זאב אלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה, ילדים בשיבא, יושב ראש איגוד רופאי המדינה, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הרפואית, וחבר פורום חמישה מיליארד לבריאות. ערב טוב. ערב טוב. אתם נפגשתם בסוף השבוע שעבר, ממש, עם דיוני התקציב, עשיתם, הגדרתם את זה פגישת חירום עם מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, מה היה בפגישה הזו?
2: הפגישה נסובה, כל השחקנים במערכת הבריאות, רופאים, אחיות, ועדי עובדי מינהל ומשק, ארגוני... החולים כולם אה, נזעקו לדגישה לילית אה, בדאגה שמה שנראה היה שמערכת הבריאות יוצאת לדרך חדשה עם תוספת תקציבית של 5.85 מיליארד שקל לבסיס התקציב אה, כל שנה אה, שהבטיחה איזושהי הרמת ראש של המערכת, יכולת לתכנן לטווח קצת יותר ארוך, אה, ל- למלא קצת את החוסרים של שנים רבות אה, שבמספרי מיטות, ב�- ב�- בצוותי אה, כוח אדם.
8: מה גרם אה, לכם אה, לחשוש? איפה, איפה חשדתם, מה שנקרא?
2: לא, כי התחילו לצאת ידיעות מתוך... אה, Uh, הצעת התקציב של הממשלה, שה-5.85 מיליארד... אין להם זכר. Uh, נעלמו, נעלמו וקוצצו לסביב מיליארד שקלים, וכמובן שזה לא מספיק.
3: אז מה עונים לכם כל... כשאתם מעלים את החששות האלה? מה אומרים לכם?
2: א', uh, 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 אני חושב שהיה קונסנזוס מלא בין כל המשתתפים בפגישה, שאכן uh, יש סיבה לדאגה. והתוכניות, משרד הבריאות התחיל לעשות תוכניות לטווח ארוך עם מיקוד בשיפור מצב הפסיכיאטריה, טיפול בנושא הגדלת מספרי הסטודנטים מהרפואה בישראל, טיפול בתשתיות ובניית שני בתי חולים, כלומר דברים שמדברים עליהם הרבה שנים ולכאורה היו אמורים לצאת לדרך אבל ה- זה, פסיק זה פסיק חתיכת
8: פסיק. לכאורה, אתה יודע, כי הרי אתה, אתה לא פה מהיום מה שנקרא, ואתה יודע שהסכמים קואליציוניים הרבה פעמים נשארים רק על הנייר, ואתה יודע מה, אפילו לפורום שלכם, evet. חמישה מיליארד לבריאות, כמו שהוא נקרא, אתם דיברתם על חמישה מיליארד ודרעי הבטיח כמעט שישה מיליארד. נכון. כלומר, יש פה איזה הפרזה לא, לא, שהייתם אנחנו... צריכים להבין שמשהו פה לא צפוי להסתדר, בראה. כמו שההסכם המפתיע.
2: א', לא נכון, אנחנו דיברנו על חמישה מיליארד לפני, כשהקמנו את הפורום לפני כמעט שלוש שנים. Uh, ה-OECD הגדיר את הפערים של מערכת הבריאות לעומת ה-OECD וממוצע ה-OECD ב-20 מיליארד שקל בשנה. כלומר, זה שנתנו מספר גדול יותר ממה שאנחנו uh, נקבנו בו, זה לא מפתיע וצריך היה אפילו לנקוב במספר גדול יותר כדי <אז> באמת... Uh, אתה יודע, אנחנו בוא ניקח נושא של תפוסת מיטות בישראל. תפוסת המיטות בישראל מתנדנדת מדי שנה בין 94 ל-97 תפוסה שנתי. ואנחנו רואים
3: את זה בכל חורף, את האנשים שמאושפזים במסדרון הלוואי
2: שזה היה רק בחורף, זה כבר הפך להיות אירוע... כמעט של שגרה של חולים במסדרון. למרות שיגידו
8: לך, את ב... אתה, אתה מגיע מבתי החולים, במקרה שלך משיבא, ויגידו לך בקופות החולים, אני יודע שמכבי למשל אומרת את זה באופן uh, כרוני, אפשר לייצר הרבה יותר רפואה בקהילה, כולל אשפוז בקהילה, קהילה, כלומר uh, בבית, אשפוז ביתי, לפחות קדימה, בחלק מהמקרים. קדימה, קדימה
2: הסתער, תראה. אתה אומר גם את זה לא... גם לזה זה. צריך אני אומר, okay. <laughs> אני אומר, קדימה הסתער, <laughs> מכבי אומרים, יאללה, שיעשור, אנחנו, אנחנו לא מתחרים, בתחרות. התחרות היא מי מסכן יותר במערכת הבריאות. כי תראה, היום את שנת 2022 כל קופות החולים סיימו בגירעון של מיליארדי שקלים. זה לא שמישהו נמצא ברווחה ומישהו אחר... שוחה בשמנת במערכת הבריאות. המצוקה היא רוחבית, העומס אצל רופאי הקהילה הוא ענק, העומס ברפואה יועצת, הם לא עומדים בקצב, כלומר יש תורים של חודשים ארוכים ואפילו עד שנה לרפואה mm-hmm. יועצת בקהילה. אנחנו בכל מקום שאתה נוגע במערכת הבריאות, זה לא רק שהטיפול הרפואי נפגע מזה שהוא נתקבל באיחור, אלא שגם יש בהרבה מאוד מהמקומות פגיעה בכבוד האדם והטיפול ו- וה- הרפואי ניתן תחת לחץ ו- וראה את כל מקרי האלימות שאנחנו חווים. אין את הזמן ואת המקום ל- 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 לשים את היד ו... להתעמק, ו- ו- כי אתה רץ uh, מחולה אחד לחולה שני להספיק, ו- ובדרך צועקים עליך שאתה uh, uh, לא מספיק
8: מספיק. אבל תשמע, אז... הזכרת קודם פער של 20 מיליארד שקלים לעומת ה-OECD. אתה יודע, אנחנו מדברים לאחרונה הרבה על פורום קהלת, ואני אני, אני מקפיד, זה, אני אומר גם לך, uh, uh, לקרוא אותם, למרות שברוב המקרים אני לא מסכים, אבל יש איזו את נקודה, אתה יודע, הם אומרים... לפחות בתחום הבריאות, האוכלוסייה הישראלית, מה לעשות, היא צעירה יותר ובריאה יותר מזו של אירופה. וגם מערכת הבריאות שלנו כן נחשבת עירייה. ולכן אם עושים מה שנקרא, חשבת... היא חושבת ו... אבל, הם אבל הם כשעושים, ו... כשבודקים נתונים, הם... מה שנקרא, מתוקננים, לפי <אח> ה... העניין <אח> הדמוגרפי, הפער הזה קודם. מאוד מצטמצם, ואני... מה אתה אומר להם?
2: אני אומר להם שהדבר היחידי שלא בדקו זה כמה הצרכ... האזרח הישראלי צורך שירותי בריאות כי אפשר לנרמל את הכל במספרים שנוחים לך אבל במבחן התוצאה המערכת עמוסה, כל רופאי המשפחה עמוסים וכל בתי החולים עמוסים <אז>, אז נכון שאנחנו צריכים יותר, אבל
8: אולי האזרח הישראלי צורך יותר שירותי בריאות מהאזרח ה-OECD ה- ה- הממוצע. Mm. אולי זה בגלל שיש לנו מערכת כל וחוק, כל אגב, חוק ביטוח בריא... לא בריאות כל כך טוב, ומערכת בריאות סך הכל נגישה, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו יותר אצלו
2: איך אתה יכול להגיד את הדבר הזה שהיא נגישה כשאנחנו במשפט קודם אומרים שמחכים שנה לתור לנוירולוג ילדים? היא לא נגישה, היא נגישה ויש פה מדרג של, של מי שיש לו הרבה... אמצעים, קונה ביטוח של קופות החולים וקונה את הביטוח הפרטי ואז היא נגישה לו כי הוא לא צריך לעמוד בתורים הרגילים.
3: כלומר, ש- למרות מה כך. שאנחנו אוהבים לחשוב שיש לנו מערכת רפואית שוויונית, אתה אומר זה לא המצב כיום.
2: זה, היום אני חושב שעוצמים עיניים אם אומרים שהיא לגמרי שוויונית, יש פערים. תראה, קח את ה... כך את ה תוחלת חיים בצפון ובדרום לעומת המרכז, זה של ארבע שנים. קח את חיים של אזרחים ערבים לעומת אזרחים יהודים, לפני שבע שנים. אין, אין שוויוניות, לא, לא בתוצרים וגם לא בנגישות וגם לא באיכות של, ה, של הטיפול הרפואי שניתן במקומות שונים. אז אני, אני חושב שיש לנו הרבה דרך לעשות, והצעת ה... ההסכמים הקואליציוניים נתנו תקווה. עכשיו, אני לא איבדתי לגמרי את התקווה, כי אני, האמת שעד עכשיו אני לא יודע אה, את המספרים. הרבה שמשרו, לא יודעים, ו... אני
3: לא בטוח ששר הבריאות אז, יודע.
2: אז, אז אם, אם, אם החמישה נקודה, שמונים מיליארד, קוצצו לחמישה מיליארד, או אפילו לארבעה וחצי מיליארד, זה סיפור אחד, אם הם קוצצו לשני מיליארד, אז זה סיפור אחר, ולא, ולא יצליחו לעשות. את כל התוכניות היפות ש... שעשו כדי אה, לשקם את המערכת אה, אחרי תקופת הקורונה ואת ו... אה, כל הלקחים שהפקנו על הצורך ביותר טיפו... מיתות טיפול נמרץ והצורך ביחידות ב... ב... אה, לשבץ מוחי אה, והצורך לשקם כן. את הפסיכיאטריה בישראל, חברים, הפסיכיאטריה בישראל נמצאת במצוקה נוראית. כן, זו ממש
8: החצר האחורית של מערכת הבריאות, אין ספק.
2: נכון, כן. נכון, ואי אפשר לעבור על זה לסדר היום כשזו הקבוצה החלשה ש, שאין מי שידאג לה, אנחנו צריכים לדאוג לה ביתר, לטפח אותה ולעטוף אותה. כדי כן. שהיא
3: תקבל uh, את הטיפול הנכון. בהחלט. דוקטור זאב אלדמן, מנהל היחידה לנור יוכרורגיה ילדים בבית החולים שיבא, יושב ראש איגוד רופאי המדינה, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הרפואית, וחבר פורום חמישה מיליארד לבריאות. תודה רבה, ערב טוב.
5: תודה
2: רבה, להתראות.
8: טוב, תשמע, אתה יודע, במשך שנה וחצי בתקופת הממשלה הקודמת שמענו קמפיין שלם סביב ה-53 מיליארד שקלים שעברו למנסור עבאס. מס עבאס ו- הם מס כינו את זה. מס עבאס ואחים המוסלמים, וקראו לזה בכל מיני שמות. אגב, זה לא היה 53 מיליארד, זה הרבה פחות, וזה תוכנית חומש לחמש שנים. אממה, למה אני מספר את כל זה? כי במסגרת התקציב שאושר זה עתה בממשלה, אין שום שינוי. כלומר התוכנית הזו ממשיכה, ממשיכה לשייט לקדימה. כן. <אח> היום <אח> גם ראש הממשלה
3: לשעבר נפתלי בנט פרסם פוסט בעוד נגיד תוקפני נגד כעוס, <אח> כן. נגד ההשמצות לדבריו שהוא ספג. ואנחנו, הזדמנות, <אז> הזדמנות לדבר על מצב החברה הערבית בישראל עם פרופסור יאסר עוואד, סגן נשיא המכללה האקדמית סכנין ומומחה בסיכונים פיננסיים, ערב טוב. ערב טוב לכם חבר'ה.
8: ספר לנו קודם קצת על התוכנית, על תוכנית החומש הזו למגזר הערבי ומה המשמעות שלה לגבי תשתיות, חינוך, בריאות, והיא מופתעת אגב שהיא ממשיכה קדימה.
7: כן, אז זהו, אז באמת, כדאי לכם הייתה תוכנית שהייתה, כלומר, אנחנו קראנו לה תוכנית תשע שתיים. שתיים בזמנו, ואז בא אחריה תוכנית חמש חמש okay, אפס. כן, תשע שתיים שתיים
8: שאושרה בעצם עוד בתקופת ממשלת נתניהו ב... הקודמת, סביבות אלפיים וחמש עשרה, תקן אותי גם אני טועה? בדיוק. אנחנו חמש עשרה
7: גמר עד עשרים ולאחר מכן אה, הגיעה תוכנית חמש חמש אפס, ממשיכה. ה, euh, ליישם אותם יעדים ומטרות של אותה תוכנית וכמובן הזאת, התוכניות האלו בעצם להמניע דעתי הן באות בכדי יותר לסגור פערים זה לא לעשות איזה משהו בכדי לקדם עוד יותר את האוכלוסייה הערבית אוקיי, כמו שיש לנו בחברה היהודית אבל יותר זה סגירת פערים בתחומים מאוד קריטיים בחברה הערבית זה הדיור, חינוך, רווחה ופנאי תעסוקה וכמובן גם חלק מהבריאות.
8: ועד את... כמה הפערים שם הם, הם גדולים בעצם?
7: קח את הדיור, את החינוך. כן, למשל, אם אני מדבר על הדיור, כמובן ידוע לכם גם את ה... כלומר, מצוקת הדיור בחברה הערבית היא כמובן ידועה, והמספרים ידועים כיום, כמעט חסרים בחברה הערבית כיום, ממש ברגע הזה, לפחות 20,000 יחידות דיור, שהן בעצם פיגור. יש מספרים שמדברים על הרבה יותר מזה, וכמובן הדבר הזה הוא כתוצאה של תהליכי התכנון הלקונים שנמצאים בחברה הערבית, וכמובן... כל הנושא של שטח שטחי שיפוט וגם כל הנושא של בניית תוכניות מתאר וגם כל הנושא של אדמות מדינה כנגד אדמות פרטיות וציר ומה שנקרא חלוקה, איכות וחלוקה מחדש, כל מיני כן. בעיות כן. שהן בעיות מבניות. ובאמת התוכנית הזאת באה בכדי באמת להיכנס אל- לעובר הקורה ולנסות באמת לפרק את כל הבעיות הגדולות. האם מספיקה התוכנית, התוכנית הזאת?
3: הסכומים האלה, אנחנו מדברים עוד על תוכנית, האם בכלל הסכומים האלה מספיקים כדי לסגור את הפערים?
7: אני אגיד לך, בואו נגיד לך דוגרי, הרי אנחנו יודעים <שמע> שהפערים בעצם הם בני עשרות שנים ובאמת במאמץ הראשון ניסו באמת לסגור בצורה זו או אחרת חלק מהפערים בכל מיני תחומי חיים וכמובן הדבר הזה צריך להמשיך לענות דעתי ובאמת זה טוב לאוכלוסייה הערבית וזה טוב למדינה כי בסופו של דבר התרומה של <שמע> החברה הערבית באמת למדינה הוא הרבה יותר טוב בכל תחומי החיים, אוקיי? ולכן אני אומר זאת אומרת, נכון שהסכומים הם, הם באמת הם כמעט שליש מהסכומים הדרושים, או אפילו פחות, אבל יחד עם זאת זה יותר טוב מכלום. כי אני, אני אומר כל הזמן, שאם תיקח נגיד למשל נושא החינוך והרווחה והפנאי אוקיי? Okay. כן. הרי אנחנו יודעים, היום החברה הערבית סובלת מ- 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 מאלימות מאוד קשה. זה לא רק אלימות, זה, 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 מלח... זה מלחמות ברחובות. וידוע לכם גם הרוגים, שבעצם כל שנה כמעט 150-160 הרוגים, זה רק בגלל אמל"חים וכל מיני אה, פעילות שהיא פעילות אה, לא חוקית. ואז נשאלת השאלה מאיפה זה בא ולמה זה מגיע. הרי ידוע שהדבר הזה כרוך בשני דברים. כרוך במערכת החינוך והרווחה, וכמובן בחינוך מדברים על חינוך חונך, מדברים על חינוך פורמלי ולא פורמלי, אבל יותר mm-hmm. גם על לא פורמלי, אוקיי? ואם את, אתה
8: דיון צריך דיון לחלק דיון... את התקציב היום, אז איפה אתה את השקל הנוסף, בביטחון הפנים או בחינוך במגזר הערבי?
7: תשמע, ب... אין... אין... אין הבדל כמעט בין חינוך לבין ביטחון פנים, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לעבוד בשני רבדים. הרובד הראשון זה באמת להטמיע ולהיכנס ו... לתוכניות חינוך, פורמלי ו... ולא פורמלי, ולתת מענה ותעסוקה לשכבת הגיל שנמצאת בין 5... 16 ל-21 22, שהשכבה הזו, כידוע, גם הממשלה יודעת, כ-40 אחוז מהם בלהם... חסרי מעש. לא עובדים ולא לומדים, לא אין להם מסגרת. זה הדבר בעצם, זה כמו להגיד, אתם יודעים, כל, ה, כל הנוער היום, גם בחברה היהודית, הרי רובם יודעים שבעצם אין להם הזדמנויות ואין להם הזדמנויות באמת
3: להתקדם, אז מה רע בעצם במינימום זמן לקבל המון כסף? זה בדיוק מה שקורה בחברה של החברה הערבית בכך שהיא לא מוכנה להתדיין מול ההנהגה הפוליטית של החברה היהודית או של אפיקים מסוימים של החברה היהודית, ולכן הם לא מצליחים להביא תקציבים, הם לא מצליחים להגדיל את
7: אני היום פחות, תשמע, הניסיון של מנסור עבאס בשנה, כלומר בפעם האחרונה, שהיה באמת חלק מהקואליציה, אני חושב שה, שהקשר הזה נתן אתותיו, אוקיי? באמת נתן אתותיו, והתחילו להזיז את דברים, ועם תוכנית מאוד טובה, כהמשך לתוכנית של, של ביבי, לפני זה. זאת אומרת, גם כאשר החברה הערבית, באמת... קיבלה החלטה אסטרטגית, כמו מנסור עבאס, כן להיכנס לקואליציה, בכדי באמת חלק להיות מהפעילות האזרחית. כן, בגלל אז בגלל עדיין זה
8: קוראים זה לזה זה... מס עבאס, ו- וכסף לאחים המוסלמים, ועושים מה ששמע, שנקרא כזו כיפה, כיפה אדומה, עוד... שאף אחד לא רוצה לשבת איתו אחר כך.
7: תשמע, זה תמיד יפה להגיד דברים שאין להם מה שנקרא ראש ורגליים. כן, ולגליים. אבל גם מצד שני אפשר אני...
3: להתעלם מה... מההנהגה הפוליטית, חלקים רחבים מאוד בהנהגה הפוליטית של החברה הערבית, שבאמת... לא מוכנים לשתף פעולה, אי אפשר להתעלם מזה.
7: תשמע, אבל בסופו של דבר, גם אם אנחנו רוצים להתעלם ויש מה שנקרא ומתעלמים, אבל בסופו של דבר אני מאמין שיש איזה קשר בין גם ההנהגה של המפלגות הערביות אל מול הממשלה, מאחורי מה שנקרא הקלעים, ובסופו של דבר כן מסתדרים. הרי בסופו של דבר החברה הערבית מבקשת בסך הכל להשתלב, אוקיי? להיות חלק ממקבלי ההחלטות בחיי היום-יום האזרחיים בנושאים שבאמת... שורים בחיי היום-יום של חברה ערבית. זה מאוד קריטי, זה מאוד אקוטי, זה מה שהבין מנסור עבאס בזמנו, והיום גם, גם מהפרזות האחרות מבינים את הדבר הזה הלכה למעשה. לא יעזור כי בסופו של דבר האזרח הפשוט, אוקיי? אם זה הבחור הערבי או הבחורה הערבייה, שבעצם משקיעים רבות, גם המשפחות שלהם, בכדי לשדרג את חייהם ולשדרג אותם להיות חלק, מה שנקרא, בונה בתוך החברה הערבית, שבעצם משפיעה חיובית אוקיי? על שותפינו בחברה היהודית, אני חושב שזה בעצם, זה גולת הכותרת, זה מה
8: שצריך להיות. פרופסור...
7: כאשר טוב לחברה הערבית, בטוח שהיא גם טוב לחברה היהודית.
8: אין ספק, אנחנו חייבים פשוט לסיים, פרופסור יאסר עוואד זה עמר הטקסט, סגן נשיא המכללה האקדמית סכנין, מומחה בסיכונים פיננסיים. אני ממש מודה לכם. המון תודה שהיית איתך. אני
3: ממש מודה לכם, תודה. אני יכול להיכנס לכובע הכתב הכלכלי? קדימה. המסחר בפורסות תל אביב ננעל היום בירידות שערים חדות, מדד תל אביב 35 ירד ב-2 אחוזים ושלוש עשיריות, מדד תל אביב 90 איבד 3 אחוזים ושש עשיריות האחוז, מדד תל אביב 125, הבנתם, 2 אחוזים ושש עשיריות האחוז, ועוד ועוד. אתה כזה מחוייך,
8: כאילו לא כולנו מושקעים שם בעצם. כולנו מושקעים
3: שם, אני ממש לא מחוייך. זה נורא. כן, זה נורא. אז אנחנו רוצים לדעת מה קורה בשווקים, זה עוד השקל משבוע שעבר, נגיד שלום לאורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות פסגות, ערב טוב. ערב טוב
4: חברים.
3: אז מה קורה בשווקים? אני יכול להיות רגוע? אני צריך להיות דרוך לשחק עם ההשקעות? מה
4: שקורה בעצם שילוב של דברים. קודם כל, בשווקים בעולם בכלל, אנחנו רואים בשבועות האחרונים... את החזרה של התנודתיות וירידות שערים אחרי שינואר באמת היה פנטסטי עם עליות חדות בכל המדדים בעולם אז פברואר בעצם סיכן כלפי מטה וצריך לזכור שתנודתיות זה חלק מהמשחק בשוקי הון זה <אז> פעם לא תמיד עולה uh, בסופו של דבר רוב המדדים בעולם עדיין מסתכלים מתחילת השנה הניבו למשקיעים תיאורות חיוביות, ותיאורות חיוביות מאוד
8: יפות. למרות שקשה לדבר זה... כבר על מקריות, נכון? כי שוב, אנחנו רואים מסכים אדומים בתל אביב, לעומת מסכים סך הכל ירוקים בעולם. היום, בגלל שזה יום ראשון, אז אנחנו מסתכלים רק על בורסות אסיה, אבל ניכרת ההשפעה. אז, אז בדיוק, לצד זה, מה שאנחנו רואים
4: באמת בבורסה המקומית, אנחנו רואים, גם דיברתם על השקל, הזכרתם, אז אנחנו רואים באמת את השקל נחלש מעבר למה שהכוחות הכלכליים כנראה אה, מצדיקים, ואנחנו רואים את הבורסה המקומית מניבה אה, תוצאות משמעותיים. זאת אומרת, אם משווים אה, אותה לבורסות
3: בחו"ל בדיוק, אז הבורסה בתל אביב, אה, נגיד לא משהו.
4: נכון, בצורות משמעותית פחות טובות, אפילו בצורות שליליות מתחילת השנה, תלוי כמובן באיזה מדדים אנחנו מסתכלים, אבל בסופו של דבר אין ספק שהחוסר ודאות וחוסר שקט שיש לנו היום מוביל משקיעים פה ישראלים להזיז חלק מהכסף שלהם להשקעות בחו"ל. צריך להגיד, כלומר מדברים על אותי כסף, אז לא מוציאים את הכסף מהארץ, הכסף עדיין פה, רק הוא מושקע במדדי מניות בחו"ל, הוא מושקע בחברות אמריקאיות, אם זה החברות הגדולות למשל. וזה נכון?
3: זו התנהלות נכונה, אתה חושב, בכובע המשקיע, או שזו פאניקה מוגזמת?
4: תראה, אם היו שואלים אותנו לפני שנה, שנתיים או עשר שנים, האם נכון לשים את כל הכסף שלנו במדינת ישראל? ברור שהתשובה היא לא. אבל בסופו של דבר הפיזור הזה הוא תמיד נכון. כעיזה כל מדינה... צריך שההשקעות שלו יהיו מפוזרות ולא שכל הביתים יהיו בסל אחד ובוודאי ובוודאי במדינת ישראל. וכשהסל הזה קצת
8: רועד אז הם מחפשים לפעמים סל אחר. מה הסיפור של איגרות החוב הממשלתיות, שוק סולידי בדרך כלל?
4: כן, איגרות החוב הממשלתיות אנחנו רואים באמת ירידות חדות בתקופה האחרונה וזה בעיקר ממה שקורה בשער החליפין הרי ברגע שהדולר מתחזק המשמעות היא בסופו של דבר שגם המחירים עולים, כל המחירים של כל המוצרים המיובאים, מכוניות, ביוד, הנהלה, אפילו הנטפליקס שלנו, מה שאנחנו קונים באינטרנט, mm-hmm. ברגע שהדולר יקר יותר, אז המחירים בשקלים הופכים להיות גבוהים יותר, מה שאומר mm-hmm. בעצם שהאינפלציה במשק, שגם ככה היא רק נלחפת עוד יותר כלפי מעלה, ואז לבנק ישראל אין ברירה והוא יצטרך להמשיך כנראה ולהעלות את הריבית, זה משפיע באופן ישיר על שוק עזרות החוב.
3: כן אורי גרינפלד כלכלן הראשי של בית ההשקעות פסגות תודה רבה ערב טוב.
4: תודה רבה.
8: טוב אני יודע שאתה מתרגש מהסיפור הבא השעון של אפל.
3: אני לא אוהב את החברה הזו אני איש של אנדרואיד אני חייב להודות אבל אתה מתרגש
8: מהטכנולוגיה. הטכנולוגיה מגניבה. אז הנה מי יספר לנו עומר עזרן כתבתנו ענייני טכנולוגיה שלום.
11: כן, אז השעונים החכמים שאני רואה ככה על של חלקנו באולפן. לגמרי חלקנו. שלי
3: לא אפל.
11: כן, אז הם באמת הפכו כבר לחלק מהיום-יום שלנו, הם יודעים לנטר מדדים כמו דופק, גם שעות שינה, אבל אפל בדרך לאיזשהו פיתוח שיכול לשנות את כללי המשחק מבחינה רפואית. היא בעצם רושמת ככל הנראה פריצת דרך משמעותית במיזם שלה, שבו היא מנסה למדוד את רמות הסוכר בדם בלי בדיקת דם, ככה לפי דיווח בבלומברג, המיזם הזה לא חדש, אבל לפי מקורות, בזמן האחרון היא מגיעה להישגים משמעותיים שיכולים לאפשר לה לשלב את הטכנולוגיה הזאת במוצרים כבר בזמן הקרוב. ואם באמת תצליח לעשות את זה, מדובר בפריצת דרך משמעותית שזה סייע לחולה סכרת ברחבי העולם.
3: אני רוצה להגיד, לשמחתי, אני לא צריך לדקור את עצמי בכל יום, אבל אני מכיר... טפו טפו, הנה אני דופק פה על שולחנות. אז אני מכיר כמה וכמה חולי סוכרת שעבורם מדובר בבשורה באמת מדהימה, זה יכול להקל על החיים, יש היום כל מיני אביזרים שיכולים... כן, יש מדבקות
11: כאלה שאתה שמים מתחת לאור, אחד מכל עשרה מריקנים חולה בסכרת ומשתמש באופן קבוע באותם המכשירים שדורשים את הדקירה הזאת של הדם בשביל לנטר את רמות הסוכר, וזה באמת עשוי להיות איזשהו פיתוח חדשני שיעזור להם.
3: יהיה מדויק גם, זה בכלל כן. יכול לשנות אה, לחלוטין את השוק. עומר עזרן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, תודה, תודה רבה. רבה לך, ערב טוב. אז אה, באמת, הייתה לנו היום תוכנית עמוסה בתקציב המדינה. אה, מה כן, שמדהים אה... אותי זה שלמרות כבד, ש... אה? כבד, כבד כן. למרות נשום. שדנו בכל כך הרבה פרטים, בכל כך הרבה אפיקים שונים או גזרים שונים שיושפעו מהתקציב, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד בדיוק כמה כסף הולך לאן. יש לנו מסגרת כללית, אבל אנחנו לא יודעים. כמה כסף הולך לאן, וזה אני מקווה שייפתר בקרוב. כן,
8: אתה יודע, נדמה שחוסר שקיפות היא קצת תוכנית עבודה בממשלה. בכל, אגב, לא בד... בממשלה בכל הזאת. כן, בכל ממשלה, כן. בכל כן. אצל כל פוליטיקאי. כמה שפחות יש. למסור מידע, כמה שיותר לשלוט בנתונים, לשחרר ככה מאוד במשורה. too much. טוב. Uh, בוא נגיד תודה. אנחנו סיימנו, כן. המפיקים שלנו, צחי הלל וברק בתש. בטש. על, ב- בטש. שירון. על הביצוע הטכני, תומר רוזנצוויג וקיקונדב, עורכת הדיגיטל יולי עמיר, ומיד אחרינו, 360 עידן גבלר, ישראל פישר, המון תודה. שעיינים והיה כיף להתראות.
3: תמיד.
7: בחסות, בוש. המציעה תנורים בנויים מסדרה שמונה תוצרת גרמניה עם חמש שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים ברכישה מיבואן רשמי bsh כפוף לתקנון
0: אני, שרה לייכט, שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
1: שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 02644-3888
0: שלום, כאן רותם מאגף השיקום במשרד הביטחון. היום אני כאן כדי לדבר על בני המשפחה. המעגל הקרוב ביותר למתמודדים עם פוסט-טראומה, פגועי הנפש והראש. אלו שנמצאים לצידם יום-יום. במסגרת רפורמת נפש אחת, גם בני המשפחה מקבלים מאיתנו תמיכה נפשית בטיפולים פסיכולוגיים, חונכות לילדים וקבוצות טיפול ייחודיות. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל, אתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
8: שלום, קנתה לי ליפקי שחף.
0: כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם
1: חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמור ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.